0: Kaleidoskop, priča o svetiteljima, ličnostima i događajima koji su obeležili našu prošlost, sačuvali naš identitet i ostavili nam zavet za budućnost. Kaleidoskop. Pomože Bog, poštovani slušalci. Današnju emisiju posvetili smo baš Patriarhu Gavrilo, kasnije i Mitropolitu Crnogorsko-Premorsko. Moj današnji gost je Đakon Predrag Vlodisavljević, profesor istorije Srpske crkve. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomoga.
0: Njegova svetost Patriarh Srpski Gavrilo rođen je 17. maja 1881. godine u Vrujcima u Donjoj Morači u blizini Manastira Morač. Imao je brata Petka, koga su mu u drugom svetskom ratu ubile Ustaše i brata Sekulu, koga su ubile komuniste. Đakone, da li vi nešto možete više da nam ispričate o tome kako je teklo školovanje patrijarha Srpskog Gavrila?
1: U tom periodu kada je rođen patrijar Gavrilo, to jest svetovnim imenom Đorđe Dožić samo obrazovanje i školovanje nije bilo na onakom nivou kao što imamo danas tako da, je, tako da su i škole, to jest prve škole bile zaista pri manastirima i pri većim centrima. Ono što je bilo važno pre svega za taj period je steći pismenost jer redko je redko smo imali da neko ima visoko obrazovanje, pogotovo bogoslovsko obrazovanje jer to je period kada su tek i Crna Gora i Srbija stekle nezavisnost posle Berlijskog kongresa, tako da i sam razvoj školstva unutar te dve države zaista je bio, bio tek na početku. Ono što, je, ono što znamo zaista da bogoslovsko obrazovanje je teklo u bogoslovsko učiteljskim školama i bogoslovjama koje smo imali Do tada, i to je eto, bio jedan najviši stepen obrazovanja u Srpskoj, Srpskoj pravoslavne crkvi. Međutim, oni koji su želeli da se školuju a, više, morali su da odujno stranstvo, pogotovo u Grčku, u Atinu, gde je bio zaista centar školovanja. Međutim, bilo je jako teško doći do, do, doći do tih a, kako bismo rekli, danas stipendija ili opšte doći do novca za dalje školovanje i školovanje pitomaca u stranim zemljama govorimo o Grčkoj svakako i o Rusiji je morala da potvrdi sama državna vlast, tako da se kroz različite preporuke dolazilo i do, toga, do te mogućnosti opšte za visoko obrazovanje ono što znamo o Patriarku Gavrilu Dožiću, a to je da Je osnovu školu završio u prim manastiru u Morači, nastavlja školovanje u Beogradu, međutim, a, Đorđe je a, bio dosta privržen duhovnom životu i ono što je njega krasilo, a to je a, zaista razumevanje i shvatanje načina kako funkcioniše sama crkva i kako funkcioniše crkveni život. Tako da, je on, tako da se on odlučuje da, da dođe u ove naše krajeve, jako je bio iz, iz Crne Gore i imamo podatke da je bio iskušenik u manastiru Lipovcu, ovde kod Alesinca, u našoj eparahiji i kasnije u manastiru Sićevo, gde ga je zamonašio episkop Nikanor Ružičić i nakon toga ga rukopolaže u čin Jerođakona, a zaista posle odmah, posle sedam dana učin, čin Jeromonaha. Za ove naše južne krajeve i za uopšte oblast koju, koju nazivamo danas Stara Srbija, koja je ranije zaista bila Stara Srbija, a to je Kosovo, danas Kosovo je Kosovo i Metohija i Makedonija, danasnja država Makedonija, imali smo dosta loše organizovano samo školstvo. I centar koga su se okupljali svi oni koji su želeli da steknu neko obrazovanje ili pogotovo bogoslovsko obrazovanje a to je bio Prizren. U Prizrenu je 1871. Znači 10 godina pre rođena, rođenja Đorđa Dožića stvorena Prizrenska bogoslovija to je ova današnja naša bogoslovija koja je u, u, zbog rata prebegla u, u Niš, a, pod rukovostom Sime i Gumanova a, stvorena je jedna bogoslovska učiteljska škola. I ona je zaista bila centar a, gde, se, ovaj, gde su školovali svi oni, sav onaj kadar iz stare ili ti južne Srbije, koji je trebalo da ostane tu i da razvija uopšte školstvo i, i život, to jest pismenost pre svega u staroj južnoj Srbi, jer su to bili krajevi koji su bili pod, još pod podlašću pod Turske. Tako da a, rektor Bogostovsko učiteljske škole a, u Prizrenu, protestevan Stevan Čoveni prota Stevan Dmitrijević, je pomogao da Gavrilo Jeromona Gavrilo dođe u manastir Visoke Dečane Visoke Dečane koji su zaista tada i dan danas svakako važi jedan od najvećih i najpoznatijih manastira, međutim manastir u kojem, kojem je on mogao da stekne to svoje, to svoje obrazovanje i pored toga zaista i ide kao redovan student u redovan džak u bosovsku učiteljsku školu To mu je, je doprinilo da posle završene škole postane učitelj u Dečanima i tada se je pokazao kao, aktivan, kao veoma aktivan prosvetni nacionalni radnik. Iz manastira Visoki Dečani prešao je u manastir Jošanicu kod Jagodine, a odatle u srpsku školu koja je tada postojala u Carigradu gde je on usavršavao svoj jezik i pripremamo se za ono što što kasnije sledi. 1905. godine je upisao i Bogoslovski fakultet na Atinskom univerzitetu i tu je zapravo glavnu ulogu odigrala sama država koja ga je u njemu videla kapacitet i, i sve ono što će kasnije, ono što će kasnije biti, tako da ga predlažem da on preko državnih stipendija bude pitomac knježevine, još tada knježevine, ovaj, tada već kraljevine Srbije i odlazi, odlazi u Atinu. Školovanje je trajalo od 1905. godine do 1909. Tamo je diplomirao, a kasnije je nastavio svoje diplomske studije i na Atinskom univerzitetu je i doktorirao. A postavljen je nakon toga za sekretara srpskog manastira Hilandara na Svetoj gori, a odatle na mesto srpskog predstavnika u Carigradskoj patrijarši i istovremeno za upravitelja srpske škole u Carigradu. A, u Carigradu u tom periodu je bilo stecište a, svih onih koji su a, planirali da da To jest svi oni koji su tražili neko visoko bogoslavsko obrazovanje, jer samo da je tek nakon 1920. počelo formiranje i pravoslavnog bogoslavsko fakulteta u Beogradu. Tako da u samom Carigradu ga je zatekao izbor za mitropolita Raško Prizrenskog 1. decembra 1911. godine, a dok je svečana hirotonija u episkopske čini izvršena 4. decembra 1911. godine. A dolazi na mesto za Raškoprizarsko mitropolito u vreme kada se srpski narod još u tom periodu nalazi po Turskom vlašću i priprema za oslobođenje svakako u pripremi je učestvo za oslobođenje tih krajeva. Nakon toga Tuga zatiču i prvi i drugi Balkanski rat gde vidimo njegovu ulogu u pomaganju savam narodu i ošte vojsci u oslobođenju tih krajeva. Nakon toga 1913. godine je mitropoliraško prizenskije to jest on njegov naziv je preimenovan u mitropolita pećkog. Da je dočekao da je dočekao prvi svjetski rat. U toku prvog svjetskog rata ono što smo napomenuli ranije nije bilo episkopa u, u samo iz Srbi u kraljevini Srbi a on je bio jedan od onih koji je interniran u inostranstvu a za vreme Prvo svjetskog rata on je bio u Cegledu u Mađarskoj gde je o stradanje i martetiranje oboleo pa je 1900, 1918. godine se kao bolesnik vraća ulci gde je ostao do oslobođenja pod jakom austrijskom stražu i ono što radi kasnije a to je tajom da je postojalo jedan od najvećih agitatora za ujedinjenje za ujedinjenje, srpske, za ujedinjenje dve srpske zemlje Crne Gore i Srbije kasnije u, u Jugoslaviju
0: kao mitropolit Pećki on je imao tu veliku zaslugu za ujedinjenje Srbije i Crne Gore
1: A, svakako njegovo delovanje je najviše potvrđeno nakon Prvog svetskog rata ono što je ono što je uradio to je da je agitovao agitovao i a, pogotovo se našao ono što, što imamo zabeleženo da se on našao među 18 poslanika a, Podgoroš Podgoričke skupštine, to je Crnogorskog parlamenta, većinskog delac Crnogorskog stanovništva, koji je po svaku cenu žele ujedinjenje sa Srbijom, sa Kraljevinom Srbijom i da se stvori jedna zajednica između Srbi i Crne Gore, koje kasnije svedoći smo prelasili i u Kraljevinu Srbe, Hrvata i Slovenaca. A, iako je po samom uđenju bio pan slavista, to je da, da bi trebalo da se ujedine Sve, sve slovenske zemlje. Ono što je zaista njegova zasluga, a to je da je na Podgoričkoj skupštini bio jedan od najglasnijih govornika vezano za ujedinjenje sa Srbijom. A srpski entitet u Crnoj Gori zaista nije tada dovođen u pitanje kao danas, gde se je smatralo zaista da, da i u Crnoj Gori su Srbi, to jest kao i u Srbi, pa su se nazivali Crnogorcima i Srbijancima. Nije postojalo to da da crno, Crnogorci a, budu odvojena nacija ovaj, od Srbavicu. Oni bili Srbi koji žive jednostavno u Crnoj gori kao što imamo Srbe u Hercegovini ili u Srbe ovde u našim, južnim, u našim južnim krajevima. Ono što je a, donela Podgorička skupština, a to je da se sve moguće separatističke težnje u Crnoj Gori od, od same Srbije da se storniraju. Dešavanja u toku Prvosvetskog rata i napuštanje samo kralja Nikole doveli su do toga da i na Podgoričkoj skupštini ono što je prva tačka vila a to je detronizacija dinastije a, dinastije Petrović da se ne dozvoli kralju Nikoli povratak u Crnu Goru i da se izglasa nova dinastija kao vlast u Crnoj Gori, a to je dinastija Karadžorđevića, koja je već bila na vlasti u Srbiji. I tako bi se pod okriljem dinastije Karadžorđevića došlo do ujedinjenja dve, dve srpske države. Patriar, to je tada mitropolit Gavrilo je čitao svoj rad i svoj uticaj, iako je bio bolestan, dosta teško bolestan ovaj, posle, posle internacije je zaista posvetio upravo tomu jedinjenju što se kasnije i obistinilo u decembru 1918. godine i tu se može videti jedna velika njegova zasluga za čitav srpski narod koji živi na tim prostorima.
0: A, koliko se njegov život primenio kasnije kada je on postao mitropolit Crnogorsko-Primorski?
1: posle smrti mitropolita crnogoskog primorskog mitrofa na bana znamo kao smo govorili i o i o samom samim sednicama vezano za ujedinjenje mitrofan ban je bio bolestan zbog toga je propustio i onu prvu sednicu te je trebalo kao najstariji da predsedava s kremskim karlovcima kasnije na drugoje je prisustvo a nakon njegove smrti za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog je izabran baš Gavrilo Dožić, 17. Vrembra, 1920. godine. A na tom položaju je ostao sve do 1938. To je do njegovog izbora za patrijarh. Tako da ovaj period od 18 godina je ostavio velike utjeca i uopšte na Srpsku crkvu u Crnoj Gori i uopšte na, na čitavu Srpskoj patrijarši. Momenti Koji je bih izdvojio u njegovom životu značajnije dok je bio mitropolit stragursko primusk, to je da je predvodio delegaciju Srpske pravoslavne crkve na konferenciji u Carigradu 1923 godine. Ta konferencija je bila je posvećena reformi kalendara. Na novoj konferenciji je sa srpske strane učestvovao i i jako dobro poznat Milutin Milanković, astronom, kao astronom kako bi pomogao prevazilaženje problema vezanog za kalendar i družinu trajanja godine. U ovom njihovom putu Milanković je vrlo detaljno pisao u svom delu kroz Vasionu i vekove. Znamo i da, da taj kalendar Milutine Milankovića nije, zaista, nažalost, nije prihvaćen, međutim imamo da njegov, njegov kalendar je zaista bio najsavršeniji za to vreme i za doba danas, jer nismo imali ostupanja u danima kao što imamo u ovom kalendaru koji koristimo. Međutim, taj kalendar nije prihvaćen. Ono što je a, za samu a, teritoriju Crne Gore a, učinio, a to, je da, a to je obnova Njegoše kapele. Pošto je u toku austrugarskog bombardovanja lovćina 1916. godine bila jako oštećena mala Njegoševa kapela, Arherijski sabor Srpske pravoslane crkve je preduzeo inicijativu za obnovu ovog kultnog mesta naravno pod na, na molbu samog Gavrila Dožića formiran je odbor za obnovu na čijem čelu se našao Mitropolit Gavril a odbor su činili najviđeniji ljudi tog vremena kao što su na primjer Jovan Cvić Živan Živanović, Pavle Popović Vojvoda Božo Petrović i mnogi drugi odbor je od Aleksandra tražio materijalnu pomoća a kralj je odlučio da snosi sve, materi sve materijale troškove, a za savjet se obratio jednom od najvećih vajara tog vremena, to je bio Ivan Meštrović, koji je načinio skicu nove kapele u vidu Egipatske piramide i objavio zagrebačkom listu Nova Evropa. Međutim, mitropolita Gavrila je nepretno iznenadio taj prejadok, smatrujući da od udara od kanonskih pravila crkve i njegoševog duha. Međutim, mitropolit Gavrilo je zatražio prijem u dvoru i objasnio kralju svoje neslaganje sa tom idejom. Kralj je prihvatio njegove argumente, izvinio se Meštroviću što njegove skice nisu iskorištene za izgradnju kapele, ali mu je kao neku vrstu i ponudio novi projekat i izradu spomenika neznanom jinaku. Prenos njegoševih mošt i otvaranje nove kapele je svečano izvršeno 21. septembra 1925. godine a na samoj svečanisti je prisustao i sam kraljevski par. Pošto je Grčka po egzodusu Grka iz Turske, nakon Prvo svjetskog rata oduzela sve manastirske dobro imanja na Svetoj gori, na konferenciji konferenciju u Carigradu 1933. godine, ono što je Patrilir Gavrilo uradio, to je da uspe, uspe da izdestvuje poništenje te odluke i na taj način odbrani autonomnost Svete Gore i svih njenih manastira, što je bio još jedan pokazatelj zaista njegovog a, predanog rada. I zaista on je bio jedan od ljudi koji je nakon smrti Patriarka Varnave je izvesno bio i jedan od najboljih kandidata za to mesto, naravno pored Svetogladike Nikolaja. Međutim, samo delovanje Mitropolita Gavrila Dožića je uvek bila okrenuta u tom smeru da se U Crnoj Gori, uopšte u Srbiji, održi jedinstvo Srpskog naroda, pa je i sama ta Njegoševa kapela jednostavno bila simbol tog jedinstva Srpskog naroda. Svi znamo iz Njegoševih dela i uopšte onoga što je pisao što je radio, da je uvek sebe napominjao kao Srbina i nazivao Srbina. Ono što... Danas svako imamo problem. Tako da, nesumnjivo se život Gavrila Dožića promeni u tom smeru jednog uspinjanja, jednog uspinjanja kako duhovnog, tako i intelektualnog. I taj period dok je bio, Mitropolit je zaista bila jedna izvrsna priprema i jedan test, to jest jedan lakmus papir kako će se ponašati sutra i odgovoriti svojim obavezama kao srpski patrijarh u najtežem vremenu koje ga je zadosi, zadesilo, to je od 38 godine, 1939. i početka egzodusa i stradanja Srpskog naroda u toku drugog svjetskog rata.
0: Đakone Predrže, hvala vam što ste bili moji današnji gost. Hvala vama. Poštovani slušalci, čuli ste Đakona Predrga Vlada Savljevića, danas smo govorili o Patrijerhu Gabrielu, a u narednoj Emisije, govorit ćemo o izboru za patrijarha i o odnosima sa novom jugoslovenskom vladom. Kaleidoskop. Priča o svetiteljima, ličnostima i događajima koji su obeležili našu prošlost, sačuvali naš identitet i ostavili nam zavet za budućnost. Kaleidoskop.